0: Según lo anunciado la conferencia de hoy, de hoy primera parte lo vamos a cortar con un descanso, versa sobre lo espiritual y lo temporal, según René Guénon, o sea, la subversión del mundo moderno en cuanto que el poder temporal se va a revelar contra la autoridad espiritual. Nos proponemos pues en esta en esta primera conferencia de hoy hablar sobre la relación entre lo que él llama el mundo espiritual y el mundo temporal, tema que él ha analizado en diversos libros, eh, pero que encuentra una exposición magistral en su obra Autorité Spirituelle et pouvoir temporel o sea, Autoridad Espiritual y Poder Temporal, eh, eh, a la cual me ceñiré casi con exclusividad en esta conferencia. Antes de entrar en materia, conviene recordar que Guénon, lo que ya dije a la vez en la conferencia anterior, hace suya la doctrina tradicional de las cuatro edades sucesivas en las que se divide la historia, doctrina que se encuentra en varias de las tradiciones clásicas, no sólo de la Europa medieval, que como vimos era para él el catolicismo tradicional más noble, arruinado en nuestro tiempo en buena parte, sino también del mundo griego y latino, y particularmente de la tradición hindú. Nos referimos a, lo, a, la, a las cuatro edades, la edad de oro, como él dice, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, que serían las diferentes fases por las que va atravesando la humanidad en constante alejamiento de su principio, unidad y espiritualidad primordiales, en dirección a una progresiva materialización, cuantificación del hombre. Actualmente estaríamos en la última de esas cuatro edades que la tradición hindú conoce con el nombre de Kali-Yuga o Edad Sombría. El tema de la relación entre lo espiritual y lo temporal en sus diversas alternativas a lo largo de la historia tiene mucho que ver con esta división de las edades. En la distribución por castas, que caracteriza la sociedad hindú, ve el resultado de una ordenación espontánea, contrariamente a lo que la gente común piensa hoy, que son las castas, eso es que, que rompe la igualdad esencial de los hombres, él ve al contrario una, el resultado de una, una ordenación espontánea en dependencia de las leyes mismas de la naturaleza, o sea, algo que es instintivo, el hombre que se divide en castas, digamos, en, en estamentos. El principio de dicha institución no sería para Guénon la difer las diferencias de naturaleza que existen entre los individuos humanos y que determinan entre ellos una jerarquía cuyo desconocimiento implicaría una auténtica subversión de la sociedad. Tal distribución social se hace especialmente difícil de entender en Occidente. Por el primado que ha alcanzado la teoría igualitarista de la, la, la próxima con la próxima, eh, hoy también después, tan contraria a la naturaleza misma de las cosas y de las personas, el igualar a todos por un rasero, digamos. Albert Guénon, como el término que se emplea en la India para expresar las castas, no significa naturaleza individual, es decir, un conjunto de caracteres que se agregan a la naturaleza humana general para diferenciar a los individuos entre sí. Es claro que así como no hay dos individuos absolutamente idénticos, en todo, también hay diferencias entre los que integran una misma casta. Sin embargo, hay más caracteres comunes entre los individuos de una misma casta que entre los de las castas diferentes. A esta diferenciación, que es para Guénon verdad, este, eh, natural, verdaderamente natural, debe corresponder la repartición de las diversas funciones sociales. Cada hombre, dice Seguénon por su propia naturaleza, es capaz de cumplir una fusión, función determinada en la sociedad, con exclusión de otras. Si bien caben las excepciones, no son ellas las que deberán determinar la organización de una sociedad. Pues bien, la primera casta es la de los brahmanes que son los dedicados en el mundo hindú a la contemplación de la verdad. La segunda es la de los yatrillas, que son los guerreros, los encargados del orden de la política, del orden temporal de la política. La tercera casta entre los hindúes es, son los vayas, que tienen a su cargo el orden de la producción, de la economía, del comercio. Y finalmente los sidras que son los encargados del trabajo servil. O son sea, cuatro castas, los contempladores, los guerreros, los comerciantes y los obreros, podríamos decir en un lenguaje más occidental. Esta división tan evidente en la tradición hindú es detectable en otras tradiciones entre los antiguos egipcios, por ejemplo, el símbolo de la esfinge resumía los dos atributos de los estamentos superiores, la sabiduría y la fuerza. La cabeza en forma humana de la esfinge puede ser considerada como figurando la sabiduría. En cambio, el cuerpo, con rasgos de león, significa la fuerza. La cabeza es la autoridad espiritual que dirige, que contempla y el cuerpo el poder temporal que obra. Por otra parte, hay que notar que la esfinge, dice Genón, es siempre figurada en un estado de reposo, como para señalarse que incluso el poder temporal aparece en estado no operante o visto en su principio supraindividual, estático, que unifica por lo alto el elemento espiritual y el temporal. En China, la doctrina del taoísmo, doctrina metafísica, y la del confucianismo, doctrina social, parecería también, según él, corresponder a la distinción de lo espiritual y de lo temporal. E igualmente encontramos un simbolismo verbal equivalente en el nombre de los druidas que se lee dru-vid, donde la primera raíz significa fuerza, dru, y vid la segunda, sabiduría, reunidas en una sola palabra. Es decir, pues la unión de la sabiduría y de la fuerza del brahman y de la etatilla. Digamos, esto caracteriza las sociedades tradicionales. También en el occidente encuentra a Guénon esta división de funciones, especialmente durante el periodo medieval, que como vimos era para él la única época en la cual se cumplieron los requisitos necesarios para que se dé una sociedad verdaderamente tradicional, con toda la nobleza que ese término implica para el filósofo francés. Es cierto que en la Edad Media no se habló tanto de cuatro niveles como los hindúes, sino más bien de tres. En las partidas del rey don Alfonso leemos que la sociedad está constituida por los oradores, oradores, los que ruegan a Dios, los que oran, los que ruegan a Dios por el pueblo, los labradores que trabajan la tierra, permitiendo así que los hombres vivan y se mantengan en su ser, y los defensores que protegen a los dos estamentos anteriores, los guerreros. Yo esto lo he explicado largamente el campo de los guerreros en mi libro La caballería, y donde he puesto esos textos de Alfonso el Sabio, donde distingue estos tres estamentos. La incontestable analogía que se deja advertir entre la organización social de la India y le caracterizó a la Edad Media, sirve para mostrar, señala Guénon, que todas las instituciones que presentan un carácter verdaderamente tradicional reposan sobre los mismos fundamentos naturales y no difieren en suma sino por una adaptación necesaria a circunstancias diversas de tiempo y de lugar. Bien, esto era necesario para entender lo que vamos a explicar ahora, o sea, el enfrentamiento que caracteriza al mundo moderno entre la autoridad espiritual y el poder temporal. Genón se abocará especialmente a establecer las relaciones que median entre los dos estamentos superiores. Va a hablar más de ellos que de los otros dos. Al parecer, en el origen de la historia, los dos poderes superiores no habrían existido separadamente, ejercidos por individuos diferentes, sino que habrían estado contenidos en el principio común de donde ambos proceden, de la unidad de la síntesis superior no diferenciada y anterior a su distinción en dos. Es lo que expresa especialmente, dice la doctrina hindú, cuando enseña que no había primero sino una sola casta, el nombre de Hamsa, que se da esta casta primitiva única, indica un grado espiritual muy elevado, hoy del todo excepcional, pero que entonces era común a todos los hombres y que poseían en cierto modo espontáneamente. Y este grado está más allá de las cuatro castas que se constituyen ulteriormente y entre las cuales se han repartido las diferentes funciones sociales. Nuestro autor encuentra trazas de esta antiquísima unidad de los contempladores y de los guerreros en la en todas las tradiciones, sobre todo en la judeocristiana, bajo la figura de Melquisedec, que era rey a la vez que sacerdote, es decir, los dos órdenes juntaban, y sobre todo en la persona misma de Cristo, que es rey y sacerdote también. Ulteriormente sobrevino la, diferen la diferenciación de funciones. Detengámonos un poquito en el análisis de los dos estamentos superiores. Se trata de dos poderes pero no totalmente simétricos. Y así, para referirse al orden espiritual de los brahmanes, Guénon prefiere emplear la palabra autoridad y no la palabra poder que reserva para el orden temporal. Por eso su libro se llama La autoridad espiritual y el poder temporal. El vocablo autoridad evoca algo más interior que se afirma de por sí con independencia de todo apoyo sensible y en cierto modo se ejerce invisiblemente, algo más bien intelectual, basado en la sola fuerza de la verdad, de la contemplación. En cambio, la palabra poder parece relacionarse más con la idea de fuerza y de fuerza material que se manifiesta por medios exteriores. De ahí el nombre, como digo, de su obra, la autoridad espiritual y el poder temporal. A la autoridad espiritual, que a veces es reductible al sacerdocio, pero ya hemos visto que para él el sacerdocio es un elemento más bien exotérico, externo, de una realidad más profunda, que está más allá de la religión y es el orden de la metafísica, digamos, bueno, pero lo que fuera. La autoridad espiritual, o sea, podríamos decir, el sacerdocio le compete como función esencial la contemplación y la conservación de la doctrina tradicional que es el principio fundante de toda la organización social. Ese es el fin de los brahmanes de la autoridad espiritual. Por eso se encuentra en el nivel de los sacro, se mueve en ese nivel. La misma palabra clérigo, dice Genón, originariamente no significaba otra cosa que sabio, letrado, en oposición a la palabra laico, que designaba al hombre del pueblo, al hombre vulgar, asimilado al ignorante o al profano, a quien solo se le puede pedir que se limite a creer lo que le enseña el, la, el hombre espiritual, lo que no es capaz de comprender Único modo de hacerle participar a él de la tradición según la magra medida de sus posibilidades. Y este respecto nota a Guénon el absurdo del mundo moderno que exalta la palabra laico en el sentido de laicista como un progreso del mundo moderno y que va unido el laicismo con el agnosticismo, dice él, con lo cual el hombre moderno se está gloriando de su propia ignorancia. Pues bien, la misión de la autoridad espiritual... No se reduce, sin embargo, a la contemplación pura. Incluye también la comunicación de la doctrina a los que son aptos para recibirla, su distribución jerarquizada según la capacidad intelectual de cada uno. No deberá enseñar todo lo que contempla, peculiarmente el conocimiento de los principios mismos, sino más bien las aplicaciones de los principios que mejor convienen a los otros estamentos de la sociedad lo que dice referencia al orden humano y temporal. Tal limitación no es el fruto de un capricho de la casta sacerdotal en orden a conservar para sí celosamente el conocimiento de algunas verdades, sino una necesidad que brota directamente de la diferenciación necesaria para toda buena organización de la sociedad. El poder temporal, por su parte, que es el orden de la realeza, del gobierno real del rey, se caracteriza por abarcar todo lo que en el orden social constituye el gobierno político, propiamente dicho, aun cuando dicho gobierno no asuma la forma monárquica. Es esta la misión que pertenece como propia a toda la casta de los chatrillas, de entre los cuales el rayo príncipe es el primero. El poder temporal incluye tanto el quehacer administrativo y judicial como el militar. Mediante estos menesteres se hace capaz de asegurar el orden interior como polo regulador y equilibrante y el orden exterior como polo protector del tejido social. Ambos cometidos del poder temporal han encontrado sus respectivos símbolos en la balanza y la espada. Se advierte así con claridad cómo, a diferencia de la autoridad espiritual que se mueve en el plano trascendente, poder real puede ser justamente llamado poder temporal. El escalón que desciende de la autoridad espiritual al poder temporal es el que va de la contemplación a la acción, del conocimiento inútil, digamos, en el sentido noble de la palabra, del conocimiento concebido en sí mismo al conocimiento que se hace norma de acción. El poder temporal comprometido en la acción se mueve en los límites del mundo que se puede llamar propiamente humano. Especifiquemos ahora mejor las relaciones entre ambas esferas. Si el ámbito de los brahmanes corresponde a la boca, el de los chatillas se expresa en los brazos, así lo representan los hindúes. Es cierto que los representantes del sacerdocio y de la realeza extraen su poder de una fuente común, sin embargo, media entre ellos una diferencia jerárquica, puesto que el sacerdocio recibe su autoridad directamente de tal fuente con la que está en contacto inmediato por su misma naturaleza, mientras que la realeza, por su carácter más exterior y terrestre, no puede recibir su poder sino por medio del sacerdocio. El sacerdote resulta pues mediador entre el cielo y la tierra, por lo cual, como advierte Genón, no extrañe, no es extraño que en la tradición la plenitud del sacerdocio, los obispos, haya recibido el nombre de pontífice, pontificado, es decir, el fabricador de puentes entre lo suprahumano y lo humano. El poder temporal es de por sí insuficiente. ¿De donde necesita que un principio superior, cual es la autoridad espiritual, le impunda estabilidad? Necesita si es que quiere adquirir permanencia, una suerte de consagración que lo haga legítimo, es decir, conforme al orden mismo de las cosas. Dicha dependencia tuvo su punto, su signo sensible, cuasi sacramental, en la consagración medieval de los reyes. Para el occidente medieval un rey no era legítimo sino cuando había recibido la investidura y la consagración de manos del pontífice, e incluso podía en ciertos casos perder su legitimidad como por ejemplo cuando el Papa delegaba a sus súbditos del juramento de fidelidad que habían pronunciado en su favor. La autoridad espiritual será siempre, pues, la encargada de iniciar a los que tienen en sus manos el poder temporal. Así como toda consecuencia y toda aplicación están contenidas en el principio de donde proceden, la función superior incluye eminentemente las posibilidades de las funciones inferiores. Se puede decir, escribe Gennon, que el poder espiritual pertenece formalmente a la casta sacerdotal, mientras que el poder temporal pertenece eminentemente a esta misma casta sacerdotal y formalmente a la casta real. Es así como Aristot según Aristóteles las formas superiores contienen eminentemente las formas inferiores. Preferecemos más detalladamente las diferencias que existen entre los brahmanes y los chatrillas así como su mutua complementación en una sociedad tradicional. Porque evidentemente no es concebible una sociedad de solo brahmanes, de solo contempladores, o de solo yatrilla, de solo guerreros. La coexistencia de ambas funciones implica normalmente una jerarquización de las mismas. Si el brahman ocupa un rasgo superior al de yatrilla, no lo es por haberse apoderado más o menos arbitrariamente del primer lugar de la sociedad, sino porque el ámbito metafísico, que es el suyo propio, trasciende naturalmente el ámbito físico, en donde se mueve el satirismo. La iniciación sacerdotal posibilita el ingreso al ámbito metafísico y la iniciación real abre el acceso al mundo físico. El nivel espiritual se ubica en el orden del conocimiento por excelencia, que es el metafísico no sujeto al devenir, a diferencia del nivel temporal que se mueve en el ámbito del conocimiento físico, es decir, de las leyes del cambio. Esta diferencia de los dos estamentos, que se podía caracterizar como la que va de los principios a sus aplicaciones, o según decimos recién, del orden metafísico al orden físico, fundamentó en el mundo sacral antiguo, tanto de Oriente como de Occidente, la distinción entre lo que llamamos entre lo que denominaron ellos los grandes misterios y los pequeños misterios. Estos últimos se referían al conocimiento de la naturaleza, mientras que los primeros aludían al conocimiento de lo que está más allá de la naturaleza. Los grandes misterios del Brahman abren al hombre el acceso a los estados suprahumanos trascendentes, mientras que los pequeños se limitan al ámbito de las posibilidades estrictamente humanas. Tal distinción correspondía exactamente a la doble iniciación sacerdotal y real, es decir, que los conocimientos enseñados en estos misterios eran los que se consideraban necesarios al ejercicio de las respectivas funciones de los brahmanes y de los chatrillas. Para determinar mejor la diferencia que media entre ambos sectores de la sociedad, Genón trae a colación un testimonio del Dante consignado en su espléndida obra de monarquía con ocasión de definir este gran poeta, las atribuciones respectivas del Papa y del Emperador que representarían los dos estamentos en su grado supremo. Según el Dante, la providencia de Dios puso al hombre dos fines, la felicidad de esta vida representada por el paraíso terrestre y la felicidad de la vida eterna consistente en la visión de Dios a donde las fuerzas humanas no pueden llegar sin la ayuda de la luz divina y que es el paraíso celestial. A la primera felicidad llegamos por las enseñanzas filosóficas, según las virtudes morales e intelectuales. A la segunda, por las enseñanzas espirituales que superan las fuerzas humanas mediante las virtudes teologales. Para lograr, pues, este doble fin, el hombre necesita de una doble dirección, la del Papa, que lo conduce a la vida eterna, y la del Emperador, que lo dirige a la felicidad temporal. Genón opina que detrás de este lenguaje al que llama aparentemente teológico, se esconde una verdad que trasciende la especificidad de la fe católica y que es común a las auténticas tradiciones y que podría expresarse así. El emperador que preside los pequeños misterios referidos al paraíso terrestre conduce a la perfección del estado humano. El pontífice encargado de los grandes misterios que se refieren al paraíso celeste conduce a la realización del estado suprahumano del orden metafísico que trasciende toda fisicidad. Y cuando Dante afirma que el emperador conduce a través de la filosofía se estaría refiriendo a la sabiduría humana, es decir, a los conocimientos que el hombre puede alcanzar con sus solas facultades, las de la razón humana. En cambio, le, el otro le permite salir al estelde, como dice, ¿no? Subir hasta las estrellas. Otro nivel. Este pasaje el de monarquía, concluye non es a nuestro conocimiento la exposición más clara y más completa de la constitución de la cristiandad y de la manera como las relaciones de los dos poderes deben ser allí consideradas. El pensamiento de Genon acerca de la especificidad del pontífice y del guerrero es reductible en última instancia a un binomio que está en la raíz de todos sus análisis, contemplación acción muy unido a otro semejante inmutabilidad, movilidad. El Brahman es para el conocimiento, el satrilla es para la acción, el primero representa el elemento inmutable, el segundo el elemento móvil, el Brahman resta fijo en la contemplación, el Yatrilla se empeña en su obrar activo, pero el primero es el motor del segundo, porque mueve al segundo a la obra. O mejor, según la genial expresión de Aristóteles, es el motor inmóvil. Genón, tras citar al la girita, recurre a otra imagen. El Bragamán es como el centro de una rueda, lo hemos comentado en la conferencia anterior, como San Bernardo en la Edad Media, el centro de una rueda, no se mueve el centro, estando quieto comunica movimiento al resto de la rueda, a los atrillas, al orden temporal y posibilita el avance. Porque la acción del la atrilla no es un movimiento loco, y sin causa, la acción que pertenece al mundo del cambio no puede tener su principio en sí misma. Toda la realidad es que es susceptible la saca de un principio que está más allá de su ámbito, el principio del conocimiento metafísico del centro inmóvil. Y así Genon puede llegar a decir que el problema de las relaciones de lo espiritual y lo temporal no es otra cosa que el de las relaciones entre el conocimiento y la acción. Menón ha recurrido a un magnífico este, parábolo, no sé cómo llamar, un, un apólogo chino, eh, para explicar mejor esto que está diciendo, y es el del ciego y del paralítico. El paralítico es incapaz de movimiento, ¿no? El ciego carece de visión. Pero si el paralítico sube a los hombros del ciego, entonces podrá guiarlo hacia donde corresponde. Tal parábola simboliza las relaciones de la vida activa y contemplativa. La acción librada a sí misma es ciega y la inmutabilidad esencial del conocimiento metafísico se traduce por una inmovilidad comparable a la del paralítico. La mutua ayuda de ambos simboliza, simboliza la complementaridad de las funciones, supliendo cada uno lo que le falta al otro. Sin embargo, recalca que no en la asociación de los dos hombres es el paralítico el que tiene el papel dirigente y su posición misma, montado sobre las espaldas del ciego, simboliza la superioridad de la contemplación sobre la acción. Asimismo, en cuenta otra aplicación de esto en el Evangelio en Marta y María. María es la acción, María es la contemplación, Marta es la acción. Y Cristo dijo que María había elegido la mejor parte, pero las dos eran necesarias, la contemplación y la acción. Observa, que, ¿no? que en general las tendencias contemplativas están mucho más extendidas en el eh, Oriente, en cambio las activas están más extendidas en el Occidente. Pero eso, dice, es solo una cuestión de proporción, no de exclusividad ni de negación de la superioridad teórica de la contemplación sobre la acción. Porque, según anota varias veces, sería un grave error considerar lo espiritual y temporal como términos meramente complementarios. No hay relación de coordinación solo sino de subordinación, porque mientras el uno deriva del principio supremo, el otro en cambio no procede de él sino indirectamente. Más aún y en esto que no coincide con el pensamiento católico tradicional, el poder temporal está para hacer posible la supervivencia de la autoridad espiritual. Citemos sus palabras. En cambio de la garantía que da su poder la autoridad espiritual los yatrillas deben, con la ayuda de la fuerza de que disponen, asegurar a los brahmanes el medio de cumplir en paz, eh, la, eh, al abrigo de la turbación y agitación, su propia función de conocimiento y enseñanza. Es lo que el simbolismo hindú representa bajo la figura de Skanda, el señor de la guerra, protegiendo la meditación de Ganesha, el señor del conocimiento. Hay que notar que lo mismo se, que se enseña, aunque sea exteriormente, en la era medio occidental. Santo Tomás declara expresamente que todas las funciones humanas están subordinadas a la contemplación como a su fin superior, de suerte que, considerándolas como corresponde, todas parecen al servicio de los que contemplan la verdad y que el gobierno íntegro de la vida civil tiene en el fondo, por verdadera razón de ser, asegurar la paz necesaria a esta contemplación". Impresionante esta idea. O sea, en la ciudad el hombre más importante es el contemplador, todos los demás estamentos están para defender al contemplador, no lo molesten, está contemplando, digamos. Esa era la mentalidad tradicional. El guerrero el la está para defender al contemplador, porque él es el que le va a enseñar, él es el hombre superior de la sociedad, todo al revés de lo que pasa ahora, que el hombre más importante y que es más abajo de todo. Y el contemplador es el zángano de la sociedad. Bien. Bueno, esto sería la concepción puesta adicional, la relación entre los brahmanes y los yatrillas. Veamos ahora, para terminar, la rebelión de lo temporal contra lo espiritual. Porque lo que hemos dicho, dice no. No hace más que describir las relaciones normales de, una autor de, de la autoridad espiritual y del poder temporal, digamos así, y si esas relaciones fuesen bien observadas se guardaría la, la jerarquía. Pero esto, dice no ha sucedido siempre así. Y por eso va proponiendo cómo se ha ido progresivamente destruyendo la jerarquía. Cada clase se ha ido insubordinando a la superior. Eso creció tanto en el oriente como en el occidente. En el oriente... Hubo rivalidad entre los satirizas y los brahmanes, en la China entre los taoístas y los confusionistas, en el Tíbet entre los reyes y los lamas, y en el occidente la famosa querella del sacerdocio y del imperio o el problema de las investiduras donde el rey se levanta frente a la autoridad espiritual. El proceso se inauguró generalmente no tanto por la negación de la razón de ser de los dos poderes, sino por el cuestionamiento de la jerarquía que hay entre los dos poderes. Y esta lucha, dice Guénon, se produce invariablemente de la misma manera. Los guerreros, detentadores del poder temporal, después de haber estado primero sometidos a la autoridad espiritual, se rebelan contra ella, se declaran independientes de todo poder superior e incluso tratan de subordinar a aquella autoridad de la que ellos habían, sin embargo, al comienzo, reconocido tener su poder y hacer de ello un instrumento al servicio de su propio dominio. Así pues, los gastrillas entran en rebelión desconociendo su carácter relativo, creyéndose lo superior, creyendo que más importante es la física que la metafísica, creyendo que más importante es la acción que la contemplación. Y así dice, en la cristiandad medieval existía en base al sistema feudal, mediante una red de fidelidades, dice, él admira este espíritu, el emperador era el último, el supremo, y todos los demás eran vasallos, pues bien, el gran poder de que gozaban los emperadores los tentó a rebelarse contra el Papa y el primer rey que se revela es Felipe el Hermoso dice que por eso Felipe el Hermoso eh, señala el fin de la Edad Media dice ya el comienzo del mundo moderno Felipe el Hermoso todavía recibió su consagración de la autoridad temporal pero sin embargo ya empezó el laicismo él es como el precursor del laicismo o sea de un poder civil independiente totalmente del poder espiritual y por eso... No es una mera coincidencia, dice, que en su época se destruyó la orden del temple, la destruyó el mismo Felipe el Hermoso, fundada por San Bernardo, que como vimos la otra vez, era la encarnación misma de la Edad Media y del espíritu de la victoria, de la contemplación sobre la acción. Felipe el Hermoso, pues, en vez de ubicarse en la cúpula del poder feudal, ordenando toda la defensa de la contemplación, trató de centralizar en sí la totalidad del orden temporal para ponerlo en oposición a la autoridad espiritual. Y aquí hace un análisis muy interesante, que no tengo tiempo de hacer, cómo ese proceso, cómo la Revolución Francesa dice, en realidad, es hija de Felipe el Hermoso, porque la Revolución Francesa se va a rodear del hombre burgués, que va a ser como su estamento principal. En la Edad Media existía, escribe Guénon, en todo el occidente una unidad real, fundada sobre base de orden puramente tradicional, que era el de la Cristiandad, y dice que la aparición, y esto es interesante, de las naciones, como apareció en Europa, empezó a romper la unidad de la cristiandad. La cristiandad era supranacional, o era una federación de naciones. Cuando Felipe el Hermoso quiere independizar Francia de la cristiandad, de algún modo rompe el gran esquema medieval de la cristiandad eh, y no solo se opone a la autoridad espiritual, sino también prepara funda el origen de las iglesias nacionales que luego los protestantes van a llevar a su esplendor, sobre todo los anglicanos eh, y luego otros más. Así que ha habido como jalones de progresiva temporalización de la sociedad dejando capas cada vez más profundas en esta sociedad de kali Sobre todo en el occidente moderno, dice, esto ya ha llegado a un extremo total, ya se olvida completamente el, eh, todo lo que es trascendente ¿eh? y ya los yatrillas han dominado eh, sobre, los, sobre la autoridad espiritual pero dice, muy curioso este, cuando los yatrillas se revelan triunfa por un tiempo, pero no por mucho tiempo porque han roto el orden tradicional y por eso enseguida se le van a revelar los baisas se le van a revelar los burgueses la revolución francesa está originada en la rebelión de Felipe el Hermoso. Y después de los maizos se van a rebeliar los últimos, los proletarios. Y por eso el comunismo está en el mismo proceso de caliyuga, de decadencia. Así que en Felipe el Hermoso él pone el comienzo, digamos así, ¿eh? de la burguesía ¿eh? y, de la, y de la preparación de la gran revolución. La época en que vivimos depende totalmente de esta rebelión cuasi-metafísica de lo temporal contra lo espiritual. Hoy no son pocos los que más allá de limitarse a distinguir lo espiritual de lo temporal quieren o separarlo radicalmente o subordinar lo espiritual a lo temporal. Según Genon, pues, este es el proceso que ha llevado a la rebelión finalmente de las castas inferiores. O sea, el Satilla no ha podido mantenerse demasiado tiempo en el poder y por eso lo llevaron a la guillotina al rey Luis XVI. Esto está en la consecuencia de la rebelión de su antepasado, Felipe el Hermoso. Lo que ha sucedido es que una vez desencadenada la primera rebelión contra la jerarquía natural, todo se ha ido descalabrando. Hemos dicho que el poder temporal se refiere al mundo de la acción y del cambio. Ahora viene el cambio no tiene en sí mismo razón suficiente si no lo recibe de un principio superior. Cuando decide independizarse de este principio superior espiritual que lo trasciende, entramos en el cambio loco, en el cambio sin sentido, en el desorden liso y llano. El desorden, dice que no es en el fondo la misma cosa que el desequilibrio, que la injusticia, ya las cosas no se subordinan a lo, a lo superior. Y así, una vez que se ha abierto la puerta, al desorden debe compensarse por otro desorden y por eso la revolución que derrocará a la monarquía será su consecuencia lógica y su castigo, es decir, la compensación de la rebelión anterior de esa misma monarquía contra la autoridad espiritual. De modo que el Yatrilla al rebelarse se destruyó a sí mismo. El poder temporal al desconocer la autoridad espiritual se vulneró a sí mismo. El poder temporal que pertenece al mundo del cambio, ha olvidado el principio inmutable de donde viene y por eso su rebelión es antimetafísica, es temporalista, es el devenir, es puro el puro cambio. Y así la Cali Yuga con la Revolución Francesa da un paso más. Los Baixas, ¿eh? los comerciantes, toman el poder, echan a los yatrillas, echan a, lo, a, lo, a, los, a los guerreros y ahora ellos son por mucho tiempo los reyes, como dije, hasta que los Baixas ¿no? los echan a ellos, no eran no sus dueños de, digo, de, de, de defenderse de la última casta y son echados. Y así los Baixas, declarando abiertamente el primado de lo económico, abren el paso al proletario, al proletario y al, a la revolución de Marx, precisamente. Y como la usurpación concluye, llama a la usurpación, después de los Baixas son ahora los udras, los que a su vez aspiran a la dominación, tal es exactamente la significación del Bolchevismo. Así como ven un lindo análisis del fin de la Edad Media hace estos pasos, teniendo en cuenta los estamentos sociales, la destrucción, ¿eh? los Baixas llaman al poder a la última casta y así de etapa en etapa hemos llegado al más bajo utilitarismo, a la negación de todo conocimiento desinteresado, al cambio por el cambio, al orden temporal, al rango inferior, creyendo que eso es lo superior para colmo. Bien, así que entonces vivimos la fase final, esta penosa ciclo, la fase de la nivelación, nivelación, no hay más castas ya y eso como un progreso, ¿eh? no como un receso, eso es lo peor, como un progreso. La mezcla de castas, dice no es decir, la destrucción de toda verdadera jerarquía característica del último periodo del Kali-Yuga, hace aún más difícil, sobre todo para los que no ven hasta el fondo de las cosas, determinar la naturaleza real de elementos como aquellos a los que acabamos de aludir. El ciclo histórico partido de un nivel superior a la distinción de las casas, debe concluir por un descenso gradual cuyas etapas hemos trazado en un nivel inferior a esta misma distinción. Ya no entonces, ya no se está ni más allá ni más acá, sino que todo se ha nivelado por lo bajo, y esta, dice, esta nivelación por lo bajo es una de las características más impresionantes de la época actual. Esto es lo que quería decir, pues, en el programa al poner el poder temporal sobre la autoridad espiritual, sacerdocio, realeza, brahmanes yatrillas y la rebelión de los yatrillas, que podríamos agregar, y la rebelión de las castas inferiores. Pues bien que nos dice que hay que rebelarse contra esto, ¿no? Y si bien él no es católico, atribuye a la Iglesia una tarea muy importante, y con esto termino esta primera conferencia, porque, como afirma en diversos lugares, si alguna esperanza de salvación resta para el mundo occidental, solamente esta esperanza está en el mantenimiento de la única autoridad tradicional que allí subsiste. Es claro que también la Iglesia pasa por una crisis, dice él, ya en su tiempo, y hoy peor todavía, ¿eh? sin embargo su afirmación no ha perdido vigencia, mientras subsiste, eso es muy importante, una autoridad espiritual regularmente constituida, aunque sea desconocida de casi todo el mundo e incluso de sus propios representantes aunque estuviese reducida a no ser más que la sombra de sí misma, esta autoridad tendrá siempre la mejor parte y esta parte no le podría ser quitada. Si bien que no juzga que la Iglesia, pues, está enferma también ella, por enferma que esté, quedan en su seno verdaderos brahmanes, dice, es decir, una élite intelectual que conserva la conciencia de la trascendencia, por lo menos, el resto de la tradición. Lo que hay que desear, dice, es que ese, es que ese pequeño resto no olvide la misión sobrehumana a pesar de que la mayoría visible tenga alma de yatrilla, sino de baya ¿eh? o de proletario, más aún, dice que es necesario que esta, que esta, que esta casta superior, que aunque esta, aunque esta casta superior, aunque esta iglesia esté muy mellada, sin embargo, aunque ni siquiera crea mucho en la trascendencia, podríamos aplicarle las palabras de Cristo. Los escribas y fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. observar lo que os digan y haced lo que os digan, por lo menos lo que dicen, lo que dicen, la doctrina tradicional se mantiene todavía. Además observa agudamente que no, aunque la autoridad espiritual de la Iglesia, por la falta de sus representantes, hubiera olvidado el sentido de su misión trascendente, la sola conservación de la letra en el depósito, al abrigo de alteraciones, esto ya es una esperanza de salvación, esto ya da la posibilidad de una restauración que se producirá si algún día reaparecen entre los representantes de esa forma tradicional hombres que posean las actitudes intelectuales requeridas. Y pone el ejemplo de un hombre que habría recibido en herencia una cajita conteniendo un tesoro y que no la puede abrir la caja porque no tiene llave y no sabe lo que tiene dicho tesoro. Pero, sin embargo, este hombre no dejaría de ser un auténtico poseedor del tesoro. Aunque pierda la llave, no pierde su propiedad y conservaría el derecho de ejercerla. Esta supremacía, concluye, está unida a la esencia misma de la autoridad espiritual y le pertenece, mientras ella subsista regularmente, por disminuida que pueda estar en sí misma, siendo la menor parcela de espiritualidad, incomparablemente superior a todo lo que se refiere al orden temporal. Bien, dirá también, finalmente, que no hay que quedarse como meros espectadores de este proceso caótico sino que hay que reaccionar, pero este tema será el del último día, el, último, el próximo sábado, la reacción que eh, Guirón nos insinúa, este, pero teniendo sobre todo en base esta esperanza que él dice, esta reflexión suya que nos llena de esperanza. Si esta verdad, o sea la verdad metafísica tradicional, fuese reconocida, aunque no sea más que por un pequeño número, sería un resultado de una importancia considerable, porque solo de esta manera puede comenzar un cambio de orientación que conduzca a una restauración del orden normal próxima hora hay un descanso pueden tomar alguna cosa y después entre unos 10 minutos la segunda conferencia las supersticiones del mundo moderno que es lo que queda del programa que tienen ustedes en la, en la parte final Vamos a entrar en esta segunda, conferencia, eh, o sea, segunda parte de, de esta conferencia hablando sobre lo que hemos puesto como título eh, que creo que responde bien a su pensamiento las supersticiones del mundo moderno o sea, las cosas que él, aparte de esta rebelión que, de, que hemos explicado esta ruptura de la jerarquía ahora va a hablar de varias supersticiones del mundo de nuestro tiempo y la primera de ellas es el devenir el devenir, el movimiento, digamos, la vida, o sea, la búsqueda de ese cambio, de esa constante eh, inestabilidad de las cosas. Y así dice que los occidentales con frecuencia reprochan a las civilizaciones orientales su carácter de fijeza y de estabilidad que les aparece como la negación del progreso. Es decir que la eh, la, ven en las civilizaciones orientales esa inmutabilidad de los principios y eso precisamente revela al mundo occidental moderno, no al mundo medieval, sino al mundo occidental ya decadente de, de la última kali Yuga. De modo que miran con mucha con mucho desprecio a estas sociedades chicas, porque en realidad este, toda inmovilidad parecería sinónimo de muerte, en cambio la, el cambio, la actividad, ese es sinónimo de vida, poco está ese espíritu. Eh, el occidental dice, en particular, el occidental moderno, es siempre este último de que queremos hablar, o sea, habla del occidental, ya decadente, aparece esencialmente mudable e inconstante, sumergido en un movimiento continuo y en una agitación incesante, sin que experimente la menor necesidad de salir de ello. Su estado es, en suma, el de un ser que no logra encontrar su equilibrio. Este cambio en el cual está encerrado y en el cual se complace, del cual no pide ser conducido a ningún punto de llegada porque ha llegado a amarlo por sí mismo, es aquí en el fondo lo que él llama progreso, como si bastase caminar en una dirección cualquiera para estar cierto de ir adelante, pero hacia qué cosa ni siquiera se le ocurre preguntarse. Es decir, entonces, el cambio por el cambio. No importa a dónde se vaya, el cambiar es señal de vida, en cambio el quedarse inmutable es señal de muerte, en pocas palabras. Y a la dispersión de la multiplicidad que es la consecuencia inevitable de este cambio, sin principio y sin fin, la llama, dice Genon enriquecimiento, eso es lo peor, ¿no es cierto?, porque uno podría estar en un estado decadente, o enfermo, dice soy enfermo, pero que como el enfermo dice soy sano, y el, el que está sano es enfermo. O sea, el hombre moderno juzga que esto es enriquecedor, este cambio permanente. Enriquecimiento, dice no qué palabra también esta, porque enriquecimiento parece sugerir un grosero materialismo en, de la imagen que evoca, que bien típica, dice, de la mentalidad moderna. La necesidad entonces de actividad exterior llevada a este extremo, el gusto del esfuerzo por el esfuerzo, independientemente del resultado que de él se pueda obtener, todo esto, dice, no es natural en un hombre normal. No es natural, sin embargo para el occidental se le ha hecho natural casi esto. Y lo, lo raro es lo otro, el hombre de la contemplación es un hombre raro completamente. Lo natural es esto. Quizá por efecto dice de aquel hábito que Aristóteles dice ser una segunda naturaleza, o sea, que a fuerza de repetir acción uno hace hábitos que le llegan a crear como una especie de segunda naturaleza. Otro fenómeno muy interesante que advierte eh, Genon, en esta especie de manía moderna por el devenir es en la, en la esfera intelectual sobre todo eh, en el ambiente intelectual es un fenómeno extraño, dice que, que es la pasión de la búsqueda entendida como fin en sí misma es decir, estoy en búsqueda, como se dice es terrible el tipo que ha encontrado algo si encontró eres un tonto lo lindo es estar en búsqueda esa es la... la, la el gusto del hombre moderno, ¿no es cierto? Parece que el que hubiera encantado es una especie de soberbio, un tipo que ya llegó. En cambio, el que está en búsqueda está siempre abierto, esa es la impresión. Entonces, la búsqueda, digamos así, sin eh, como fin en sí misma, dice, sin ninguna preocupación de, de que llegue a, a, un, a un desemboque, mientras que los otros hombres buscan para encontrar y para saber, dice el occidental de nuestros días, busca para buscar. les goza de estar en estado de búsqueda, digamos. Y aquel dicho del Evangelio, Querite et inveñetis, buscad y encontraréis, es para él letra muerta en toda la fuerza de la expresión, ya que él llama precisamente muerto todo lo que constituye un resultado definitivo, un encuentro, mientras que al contrario llama vivo, viviente, vital, aquello que no es sino estéril agitación. El gusto morboso por la búsqueda, esta verdadera inquietud mental, Inquietud o falta de inquietud de paz mental sin un término y sin una vía de salida Se manifiesta, dice sobre todo en la filosofía moderna Que está siempre cuestionándose y cuestionándose y goza cuestionándose ¿no? Esto pasa en la iglesia católica también, ¿no? Cuando se acusa a aquellos que defienden la verdad Usted es un dueño de la verdad, y que está en búsqueda siempre Nunca no puede haber alcanzado una verdad Porque eso es una, es una especie de muerte, alcanzar la verdad, ¿no? Podemos decir que las dos cosas, uno la alcanzó y luego la sigue profundizando, hizo nunca, nunca, pero hay una búsqueda para alcanzar, si no sería el movimiento por el movimiento. De modo que entonces dice que no, sustituir la búsqueda al conocimiento, ¿eh? sustituir la búsqueda al conocimiento significa renunciar, dice, simplemente al objeto propio de la inteligencia, porque el propio, propio de inteligencia es conocer, no buscar. Y se comprenderá fácilmente cómo en tales condiciones algunos hayan llegado a suprimir la noción misma de verdad, porque la verdad no puede ser concebida de otra manera que como la meta que hay que alcanzar. Y estos en su búsqueda no quieren en modo alguno tener una meta. Todo esto no puede, pues, tener nada de intelectual, aún tomando la inteligencia en el sentido más lato, etc. ¿no? Si hemos podido hablar de la de pasión de la búsqueda, es que se trata efectivamente de una invasión de la sentimentalidad en campos en los cuales debería permanecer búsqueda no quiere en el modo alguno tener una meta. Todo esto no puede, pues, tener nada de intelectual, aun tomando la inteligencia en el sentido más lato, etcétera, ¿no? Si hemos podido hablar de la de pasión de la búsqueda es que se trata, efectivamente, de una invasión de la sentimentalidad en campos en los cuales debería permanecer extraña. O sea, la pasión de la búsqueda es una especie de, de sentimiento más que de voluntad de conocer. Y así, entonces, lo que al occidental le interesa, dice Genon, esencialmente es la vida es la vida, el impulso vital, como se dice, y por eso la duración pura, ¿no? eso es lo que le interesa, solo dice que esta duración está ligada a la materia, que justamente el hombre de occidente busca la materia, por eso está en el cambio, porque el cambio es de por sí material. Y así, una concepción que se presenta como filosofía de la vida es necesariamente, dice, una filosofía del devenir, ¿Eh? en el sentido de que se encierra en el devenir y, y no puede salir del devenir siendo sinónimos devenir y cambio y esto dice por eso el entusiasmo moderno por el evolucionismo el evolucionismo en toda su forma desde las concepciones más mecanicistas hasta el más grosero transformismo hasta las teorías al estilo de versón dice no eh, todo todo este evolucionismo es como el producto de grandes supersticiones modernas, la superstición de la ciencia y la superstición de la vida. Los evolucionistas ponen cambio en todas partes, incluso en Dios, cuando llegan a admitirlo. O sea, no admiten un Dios quieto, un Dios motor y móvil, sino que Dios mete en el cambio. Y así cita Versón, Dios no ha hecho absolutamente nada. Él es vida incesante, acción, libertad. En realidad dice que esta acción, eh, que todo lo invade y todo lo absorbe ese dios en devenir, un dios inmanente y no trascendente un dios en el mundo que se va haciendo todo eso, dice, es típico de, este, de la concepción moderna del devenir y junto con el devenir ponemos ahí la moda que está muy ligada con el devenir en realidad, dice Guénon, este hay en el mundo moderno un montón de palabras tabú o no tabú, digamos, palabras de, de moda que son también palabras de supersticiones y se hemos denunciado algunas supersticiones, especialmente modernas, dice sobre todo la, las ideas evocadas por una por palabras, por algunas palabras determinadas, que crean una especie de halo místico en torno a ellas. La influencia de esas palabras en sí, dice, es grande en nuestra época y son como una caricatura, esta especie de sacralidad de las palabras, una caricatura de las palabras rituales, de las fórmulas rituales de la liturgia que tienen tanta importancia las palabras litúrgicas que realizan lo que lo que expresan dice así estas palabras modernas eh, eh, toman eh, son una parodia profana de estas palabras sapienciales de estas palabras superiores metafísicas y así estas supersticiones de las palabras nos lleva a una suerte de moda eh, como en todas las cosas de nuestra época moda que se caracteriza justamente por el cambio, por el devenir cuando surge una, una eh, hay otra nueva que la reemplaza inmediatamente y, y enteramente a las otras no Esta, y coexisten a veces varias modas en la mentalidad contemporánea todo esto dice caracteriza al mundo de nuestro tiempo y a todo esto lo llama progreso, eso es lo que más le enferma a no, o sea no es tanto un juicio crítico sino el hecho de que todo eso que es decadencia, que es cadilluga, que es entrar en época sombría es considerado por el hombre moderno como un progreso. Todo cambio, la velocidad, sin cesar creciente, todas estas supersticiones, estas teorías científicas, entre comillas, y psicológicas con las que están relacionadas, parecen usarse cada vez más rápidamente. Y por eso el grave abuso de las palabras. ¿sí? Cómo se ha bastardeado las palabras, cómo las modas bastardean la palabra. Por ejemplo, la palabra tradición, dice, palabra tan noble como él tanto ama, por supuesto, esta palabra, se la ha asociado a cualquier costumbre puramente exterior, a una rutina. Tradición igual rutina, banal, insignificante. ¿eh? Y así se han vaciado las palabras, las modas han vaciado las, las palabras completa, completamente. Y por eso se habla, dice, hoy de religión de la patria. Hoy que se renuncia a la religión, se habla de religión de la ciencia, de religión del deber, eh, de religión de la democracia, dice. Todas entonces se hace se, una caricatura de las palabras verdaderas, se han vaciado del contenido y se las llena con un contenido nuevo, ridículo, y que van cambiando con las modas. No son, dice, negligencias de lenguaje sin gran importancia, sino son síntomas de una confusión mental que reina por doquier en el mundo moderno. Una cosa expuesta con otra, digamos, con la que no tiene ninguna relación y en conclusión a la lengua no le queda sino representar fielmente el estado de la mentalidad. Y luego dice, como hay correspondencia entre mentalidades e instituciones, las instituciones también se van haciendo en base a estas palabras, a estas modas, a estas supersticiones. Ponemos aquí como segunda superstición el progreso. Sostiene Gueron que hay teorías llamadas científicas, que se autodenominan científicas, ¿eh? que acepta que se aceptan como verdaderos dogmas, ¿eh? y que este, hablan precisamente de esta de esta de este progreso incesante que pare, pareciera debiese caracterizar al hombre, este progreso que está unido con el evolucionismo. O sea, el evolucionismo no es un evolucionismo neutro, que puede mejorar o empeorar, siempre es un evolucionismo que progresa, no sabe por qué, pero es así. O sea, desde la molécula hasta el homo sapiens, Siempre el hombre ha ido progresando, no se sabe por qué. Y así se refiere non a esta idea del progreso indefinido. Es fácil, dice, descubrir el sofisma inconsciente sobre el cual se funda tal concepción. Este sofisma consiste en la suposición de que la humanidad en su conjunto sigue un desarrollo continuo y lineal. Se trata de una perspectiva simplista al máximo, en contradicción con todos los hechos conocidos. En efecto, la historia nos muestra en toda época civilizaciones independientes unas de otras, a menudo divergentes, algunas de las cuales nacen y se desarrollan, mientras otras decaen y mueren, o son aniquiladas bruscamente en algún cataclismo. Y así entonces, dice, sin embargo, a pesar de estos constatación de los hechos de que no hay un crecimiento progresivo del hombre sino que hay crecimientos y decrecimientos, no hay progreso indefinido sin embargo hoy en Occidente moderno nadie se animaría a decir que a lo mejor los caldeos o los egipcios tuvieron algunos conocimientos que nosotros no tenemos ¿eh? y, y eso sería realmente totalmente este, anacrónico digo, este, reaccionario decir eso, que la Edad Media conoció cosas que nosotros no sabemos o tuvo un conocimiento más profundo que no llega a decir que al revés, la historia nos muestra que hay una decadencia, ¿no? Este, de lo que es primero, que nos da toda la riqueza de la cosa, cuando se va aplicando y la aplicación va degradando el origen. Como Adán y Eva, pongamos en el cristianismo, en la revelación, eran muchísimo más perfectos que nosotros. Ha habido una especie también de decadencia. Sin embargo, el hombre moderno, esto no lo puede aceptar jamás, sino que siempre el hombre necesariamente va a mejorar. Ahora, cuando ve un desastre no entiende, sé ¿Es que pero no... No, no cuestiona su anterior principio, sigue afirmando el evolucionismo transformista y cada vez hacia el mejor, hacia lo mejor. De modo que este, dice que no, no es el caso, dice que no, de hacer acá la historia completa de las modificaciones que la idea de progreso sufrió en el curso del siglo XIX y de las complicaciones pseudocientíficas bajo el nombre de evolucionismo que se le quiso aplicar no solo a la humanidad sino al conjunto de los seres vivientes, el evolucionismo no obstante las múltiples divergencias se ha convertido en un verdadero dogma oficial con mayor razón esto sucedió por la concepción del progreso humano que en esta perspectiva aparece como una aplicación particular al evolucionismo entonces eh, se pregunta el de este progreso, esta idea de progreso eh, cuáles son los ramos de progreso del cual más, de los cuales más se habla hoy, dice que se reduce a dos grandes ramos, el progreso material y el progreso moral. Dice que son los dos grandes progresos que el hombre se gloría de haber alcanzado en nuestro tiempo, progreso material y progreso moral. progreso Algunos hablan de progreso intelectual, dice, pero esta expresión en realidad es asimilable a progreso científico y por tanto para él al progreso material, O sea, se reduce la inteligencia a las ciencias para la práctica, y en ese sentido, pues, progreso material. Y el hombre moderno, entonces, juzga que ha tenido estos dos rubros de progreso. Ha progresado materialmente y ha progresado moralmente. Para los que saben de la existencia de algo distinto, dice, y dan a las palabras su verdadero significado, la nuestra no es una época de progreso intelectual, sino exactamente lo contrario, una época de decadencia, o mejor aún de profundo decaimiento intelectual. No hay, pues, progreso moral, que es el, la, porque dice, lo que ha habido en todo caso es un progreso del sentimentalismo en el mundo de nuestro tiempo, eh, un sustituir la utilidad por la verdad, y esto no es un progreso moral para nada, un pragmatismo, que al hombre, por el contrario, lo, lo, lo hace rebelar contra la moral. Y esto se advierte sobre todo en el mundo anglosajón que es para él la parte más representativa del occidente moderno. De hecho, dice, materialidad y sentimentalidad, lejos de oponerse, no pueden existir el uno sin el otro y juntos alcanzan su desarrollo más extremo. O sea, progreso material porque hay más materialismo, progreso moral porque hay más sentimentalismo, pero en realidad eso no es progreso, dice, no es progreso. Y por eso, entonces, materialidad y sentimentalidad no se oponen, sino que juntos alcanzan su desarrollo más extremo. De hecho, tenemos una prueba en América donde como ya hemos dicho en otros estudios sobre el teosofismo y el espiritismo, las peores extravagancias pseudo-místicas nacen y se difunden con una increíble facilidad, y esto mientras el industrialismo y la pasión por los negocios son llevados a un grado que confina con la locura. Cuando las cosas llegan a este punto ya no es un equilibrio el que viene a establecerse entre las dos tendencias, son dos desequilibrios que se suman y en vez de compensarse se agravan mutuamente. Es decir, pues, que este progreso en el orden material, que no es más que materialismo, y este progreso en el orden moral, que se llama, que no es más que sentimentalismo, confluyen y es el desequilibrio total. No es progreso para nada, para que no. Y así entonces el moralismo de nuestros contemporáneos, pues, dice, es el complemento de su materialismo práctico, en realidad. ¿eh? Y, son, y todo esto constituye la civilización moderna, el progreso material, ¿eh? este... No lo, no lo rechaza él, Genon, sino la importancia que se le da de materializando toda la vida. Tercera cosa que ponemos ahí entre las supersticiones del mundo moderno, el igualitarismo. El igualitarismo. Para que la uniformidad sea posible, hay que suponer la existencia de seres desprovistos de cualidades individuales y reducirlos a simples unidades numéricas eso se debe al hecho de que tal uniformidad nunca es verdaderamente realizable ¿no? y entonces el hombre hay que despojarlo de todas sus cualidades propias para realizar ese igualitarismo despojarlo, convertirlo en, lo, en algo lo más parecido posible a la máquina ya que la máquina, como producto típico del mundo moderno, dice tal vez sea la más alta expresión de la hegemonía de la cantidad sobre la calidad y este es el punto hacia el que tienden desde un punto de vista social, las concepciones democráticas dice, e igualitarias del mundo moderno para la, que, la cual todos los individuos son equivalentes entre ellos y todos valen uno, todos valen igual, democráticamente votan, todos valen uno, todos son iguales. De modo que hay una nivelación, una nivelación del sabio y del bruto, como dice nuestro gran filósofo Disépolo en Cambalache. La nivelación que siempre se opera por lo bajo, siempre se opera por, por abajo, este, dice que no, no pudiendo en realidad llevarse a cabo de otra forma, por no ser encima que una nueva expresión de la tendencia descendente hacia la cantidad y la cantidad iguala por lo bajo, situando digamos por lo corpóreo, no, lejos de toda calidad. El moderno occidental no se contenta con imponerse por este tipo, este tipo de ser, sino que quiere educar a los hombres, quiere imponerle a los demás este igualitarismo. ¿Y cómo lo impone? ¿Cómo lo impone? Unificando uniformizando la enseñanza a todos igual, absolutamente a todos lo mismo, como diría Sarmiento. De modo que entonces, esto no dice que no, pero sabemos entonces la enseñanza igual para todos, la alta, gratuita y todos obligatoria, todos deben aprender lo mismo, igualar también la enseñanza. ¿eh? Esta uniformación entonces es una especie, dice, de caricatura de la verdadera unidad que debe haber entre los hombres, la propia unidad refleja una imagen invertida en las unidades que constituye la cantidad pura la unidad metafísica es otra, de la humanidad también está la unidad de la cantidad del uno de que cada uno vale lo mismo de que todos son iguales en este sentido que dedica una de sus artículos a un tema que tiene que ver con esto y lo llama el y se llama el doble sentido del anonimato anonimato porque dice que en la concepción tradicional de los oficios que se funde con las artes, como vimos en la anterior conferencia, hay esta, esta idea en el arte medieval, por ejemplo, ¿no? este, son por lo general anónimas las obras medievales, y solo hace poco, dice, por efecto del individualismo reinante, moderno, se ha intentado atribuir algunos nombres a esas obras de arte medievales desconocidas, pero son discutibles esas atribuciones. Pues bien, ese anonimato medieval y de las sociedades tradicionales se opone a la continua preocupación del artista moderno a firmar el cuadro por delante y por detrás y por el costado, ¿eh? y entonces esta, esta, e, e, este deseo pues de, de, de perder el anonimato medio enfermizo, dice, es también un, un signo de, de, de esta individualización del hombre justamente que por un lado quiere nivelar todo y por otro quiere distinguirse en todo lo más posible. Ocurre con el anonimato como con otras muchas cosas, dice, que por una analogía diversa, inversa pueden ser tomadas a la vez en un sentido superior y en un sentido inferior. Esta es, por ejemplo, la razón de que en una organización social tradicional un ser puede existir igualmente fuera de las casas de dos formas, sea por estar encima de ellas, sea por estar debajo, cuando es evidente que se trata de dos extremos opuestos. Y entonces también el, eh, este, eh, sería, puede ser infrahumano o suprahumano, Esta, eh, este perderse en el anonimato. Un perderse, hay un perderse de animato digamos suprahumano pero hay otro que es la masificación que de algún modo es infrahumano dice por eso que en el cristianismo incluso en la vida monástica este eh, y aún eh, no solo entre los cristianos sino entre los budistas el que entra de monje cambia de nombre pierde su nombre pierde su nombre porque justo quiere perder digamos esa individualidad para extinguir su yo de alguna manera para aniquilarse en Dios ¿no? para sublimar todas sus posibilidades. Y por eso también el, el artefact no produce su obra como tal, ¿no?, sino como un anónimo que se integra orgánicamente en la sociedad. Por eso entonces, este, si ahora dice, nos desplazamos al otro extremo, el representado por la industria moderna, podemos ver que en él el obrero también es perfectamente anónimo, pero este es un anonimato por lo bajo, ¿eh? Así como un anonimato por lo alto el hombre medieval o del monje que extingue su yo, por así decirlo, ¿no? para perderse en Dios, hay un anonimato por lo bajo ahora que sería el del hombre de la máquina, que se pierde en este igualitarismo, que se diluye desaparece en la masa totalmente, en, la, en, en el montón. ¿no? El obrero, dice, también es perfectamente anónimo, mas ello se debe a que lo que produce no expresa nada de sí mismo y ni siquiera es obra suya, dado que el papel en que se ve abocado en este tipo de producción es puramente mecánico. En resumen, el obrero, como tal, carece en rigor de nombre, ya que en su trabajo no es más que una unidad numérica sin cualidades propias y susceptible de ser sustituido por cualquier otra unidad equivalente, es decir, por cualquier otro obrero, sin que nada cambie en el producto de este trabajo. Así pues, como afirmábamos antes, su actividad ya no tiene nada propiamente humano, sino que en lugar de traducir, o al menos reflejar algo suprahumano, queda por el contrario reducido a lo intrahumano, tendiendo incluso hacia su grado más bajo, es decir, hacia una modalidad tan completamente cuantitativa como es posible. Esta actividad mecánica del obrero no representa, por otra parte, más que un caso particular de lo que podría ser de todos los individuos humanos en todas las circunstancias de su existencia el singular ideal de nuestros contemporáneos. El ideal de nuestros contemporáneos es esa igualdad total, todos uno, todos frente a la máquina, todos intercambiables, el mundo feliz de Orwell, ¿eh? el mundo comunista también, el único sentido en que se puede, si no alcanzar por completo dicha igualdad, al menos aproximarse a ella cada vez más hasta llegar al punto de tensión que habrá de señalar el fin del mundo actual. O sea, cuando este igualitarismo llega al fin, al extremo, se acabó, el caliyuga toca fondo, digamos, la caliyuga toca fondo. O sea, este, este, este igualitarismo pues, es un movimiento dinámico que va destruyendo las individualidades a pesar de que el hombre quiere salir del anonimato firmando a sus obras, pero en el fondo el hombre moderno ha entrado en un anonimato que no es el noble, el tradicional, sino el, el, el anonimato de la máquina. Por eso entonces, si nos preguntamos, dice Genon, por la suerte que corre el individuo moderno, el individuo igual, igualado totalmente en virtud de esta eh, predominancia que se produce de la cantidad sobre la cualidad, Podríamos hablar de que el hombre se va convirtiendo cada vez más en un cuerpo sin alma, en el sentido más literal de la especie. Un cuerpo, el cuerpo es cantidad, el alma es calidad. Pues bien, el hombre se convierte en un cuerpo sin alma, pues... En un individuo el aspecto cualitativo esencial casi desaparece por completo en un individuo así, y este individuo ya no tiene nombre propio, ha quedado vaciado de las cualidades que tal nombre debe expresar, de su singularidad. Es anónimo, pero en el peor sentido de la palabra es anónimo. Este y no otro es el anonimato de la masa moderna de la que forma parte el individuo y en la que se pierde. Ya no se pierde como el monje en Dios, encontrándose, como diría el Evangelio, el que se pierde se encontrará, sino que se pierde en la masa, se pierde del todo, se diluye, se hace anónimo entonces totalmente. Este hombre pues entra así, en, se convierte en una unidad aritmética en el anonimato de la de la masa. Es una unidad aritmética, unidad que puede ser contada, que puede ser enumerada y por eso tantas estadísticas, pero es una mera cantidad de modo alguno puede darse a cada uno de esos hombres una denominación que signifique distinción de los demás por alguna diferencia cualitativa. Entonces, por estar el hombre así diluido totalmente en la masa, eh, está propiamente en una situación de caos. Dice, precisemos, dice Genón, que la palabra confusión, en que está en la masa, resulta más apropiada para evocar la indistinción completamente potencial que presenta el caos. Y este es el problema, dado que el individuo tiende a reducirse a su mero aspecto sustancial, le decía, los ecolásticos llamarían una materia sin forma, en la que todo se encuentra en potencia y en la que nada es acto, de manera que, en último término, si este pudiera darse, se trataría de una verdadera disolución de todo lo que hay de realidad positiva en la individualidad. Así, en razón de las extrema oposición que existe entre una y otra, tal confusión de los entes en la uniformidad aparece como una siniestra y satánica parodia de su fusión en la unidad. O sea, el plan es la fusión pero en el suprahumano, en la unidad. Desde el Brahman que inculta toda la sociedad y la domina, ahora el cambio es una fusión siniestra, satánica, paródica, en la pérdida en la masa, en la unidad, en la pérdida de, de la intimidad. Otro tema que eh, relaciona a no con, con lo que estamos hablando, con la, el igualitarismo, es el odio que hay hoy por el secreto. Es decir, el odio que hay hoy por que el maestro, por ejemplo, no pueda guardarse nada para sí. Es decir, todo hay que enseñarlo, y todo hay que enseñarlo a todos. No cabe nada que uno reserve para sí. El hombre de la sociedad tradicional, vimos el brahman nos comunicaba lo que era necesario para la práctica de los principios, no todo. ¿Por qué? Cada uno está en su nivel. En cambio hoy hay que poner todo el alcance de todo el mundo y entonces vulgarizar la sabiduría. ¿Eh? Y esto fíjese que la liturgia se ha notado, ¿no? Vulgarizar la liturgia, hacerla inteligible a todo, destruir el misterio casi. O entonces sea, de alguna manera tiene que ver con esto que está diciendo que aunque no se refiere a esto. Dice que esta es una de las consecuencias de la concepción democrática, que en definitiva se reduce al deseo de rebajar el conocimiento hasta el nivel de las inteligencias más inferiores, ¿no? y así entonces la vulgarización de la doctrina, de las doctrinas, es algo verdaderamente peligroso no solo en su aspecto teórico sino también en, en el aspecto práctico la mentalidad moderna está constituida de forma tal que no puede, no puede soportar ninguna reserva nadie puede tener algo para sí eso es un privilegio, como se dice, un privilegio irritante, digamos, establecido en beneficio de algunos porque el hombre moderno no soporta la superioridad nadie tiene derecho a saber más que yo y esos supuestos privilegios entonces no lo ven como que tiene su fundamento en la naturaleza de los seres en las castas diríamos ¿no? o en el grado que ocupa en la sociedad y por eso el igualitarismo rechaza estos privilegios entre comillas ¿no? los rechaza, quiere suprimir los misterios con su ciencia, con su filosofía exclusivamente racional en el fondo, el odio por este secreto o por esta intimidad no es más que una de las formas de odio por todo lo que sobrepasa al nivel medio, por todo lo que está más arriba que la mediocridad, por todo lo que se aparta de la uniformidad que se pretende imponer a todos. Sin embargo, dice, el mundo moderno, dice que no, ha tenido la genialidad ¿eh? de guardar como un secreto, digamos así, esta diabólica decisión ¿no? ¿eh? de que, este, de que no debe haber secretos o sea juega con la, la expresión esa al revés ahora. modo que este, el querer poner la, la doctrina al nivel de la mentalidad común sobre pretexto de hacerla inaccesible no toca a la doctrina dice dice es desastrosa porque no toca a la doctrina dice que no bajarse y restringirse a la medida del entendimiento del hombre vulgar sino que toca a los individuos elevarse si pueden y en el grado en que pueden, a la comprensión de la doctrina en su pureza integral. Ponemos aquí en cuarto lugar la cantidad. Hemos hablado del igualitarismo. Otra de, de las insistencias este, de las supersticiones modernas es la cantidad. Hemos hablado de alguna manera de esta cantidad que quiere destruir toda distinción cualitativa. Y este tema de la cantidad se lleva a Guernon a tratar del materialismo. Precisamente la materia es acopio de cantidad, la concepción materialista. Además del materialismo explícito y formal, dice, existe lo que puede llamarse un materialismo de hecho, cuya influencia llega mucho más lejos, pues mucha gente que no se toma en modo alguno por materialista se comportan prácticamente como tales en todas las circunstancias. Es decir, cuando habla de materialismo no se refiere solo al de los filósofos materialistas, sino al materialismo que reina eh, en el común de la gente. Esta palabra materialismo, dice, nació en el siglo XVIII, inventada por el filósofo Berkeley, que la usó para designar toda teoría que admite la existencia real de la materia. Esto no tiene nada de malo, ¿no? Eso lo llamaba materialismo. Esta existencia no, nadie la discute. Pero un poco más tarde, esta palabra materialismo se tomó en un sentido más restringido que ha conservado hasta ahora y sirve para que caracterizar una concepción según la cual no existe más que la materia y lo que de ella procede, y es oportuno observar la novedad la novedad de semejante concepción. Es producto, dice Guénon, del espíritu moderno y de que corresponde a una a las tendencias del hombre de nuestro tiempo. Materialismo, pues, en esta concepción amplia, digamos así, es, es, es eh, la, la exaltación de la materia, ¿eh? Este, y eso dice Reina en la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos e incluso las ciencias, las ciencias que hoy están en vigor son ciencias este, que se ordenan a la materia también son ciencias que se estudian en el mundo sensible ¿eh? y solamente se llama científico el que estudia eso el que estudia la filosofía no es un científico el que estudia la teología no es un científico solamente el que estudia temas relacionados con la materia o sea, hasta las ciencias se han materializado este, e incluso, dice, personas de fe religiosa tienen esta actitud también de materialista aunque no se proclamen como tales una ciencia exclusivamente material se presenta, dice, como la única ciencia posible cuando los conocimientos fuera de la misma cuando toda la educación que se les imparte tiende a inculcarles la superstición de dicha ciencia lo que constituye propiamente el cientificismo ¿cómo podrían esos hombres ser otra cosa que materialistas prácticos? o sea, en orientar todas sus preocupaciones hacia el lado de la materia. Por eso entonces los hombres modernos no conocen otra ciencia que la de las cosas que se miden, que de las cosas que se cuentan y se pesan, vale decir, de las cosas materiales en suma, pues solamente a ellas se les puede aplicar un punto de vista cuantitativo. Y la pretensión de reducir la calidad a la cantidad es precisamente la que caracteriza a la ciencia moderna. Asimismo nota, en relación con este tema de la cantidad, un, un dato interesante, nota no Tagenon, cómo el hombre de hoy hace un culto de la palabra realidad. Hay que ser realista. Ahora, en el uso corriente dice, ser realista quiere decir preocuparse por la realidad sensible, únicamente. Pero, lo que está en la filosofía no es realista. El realista es el que está en la cosa cuantitativa, en el número, ¿eh? en el peso. Como lenguaje es expresión de la mentalidad de un pueblo y de una época, es merecer sacar como conclusión que los que así hablan, todo lo que no cae bajo el dominio de los sentidos es irreal, es irreal, vale decir ilusorio o hasta inexistente de hecho. Tal vez no tengan clara conciencia de ello, pero esta concepción negativa no deja de estar en el fondo de su mente. Y en la Edad Media se llamaba realidad a Dios sobre todo. Dios era la principal realidad. En cambio, en el mundo moderno hay que ser realista, ¿qué quiere decir? Eh, no, no olvide poner agua acá, realista la cosa esta, concreta, ¿no El es es que está en la Metafísica está fuera de la realidad, o sea, esto es un lenguaje, pero el lenguaje es fruto de un concepto, de una concepción, de un modo de pensar. Por tanto, las ciencias modernas no tienen carácter de saber desinteresado, ¿eh? como son las ciencias más elevadas, este, y que aún para los que crean en su valor especulativo, este es apenas una máscara bajo la que se ocultan preocupaciones bien prácticas para conservar una cierta ilusión, dice no de falsa intelectualidad. Dijimos, dice en un, en un texto, eh, que el pragmatismo representa el coronamiento de la filo toda la filosofía moderna y su último grado de humillación, pero desde hace más tiempo existen también, al margen de la filosofía, un pragmatismo difuso y no sistematizado, que es al otro lo que el materialismo práctico es al teórico y que se confunde con lo que Burgos llama buen sentido, sentido común, este utilitarismo casi instintivo es por lo demás inseparable de la tendencia materialista. El buen sentido consiste en no sobrepasar el horizonte terrestre, así como en no ocuparse de todo lo que carezca de interés práctico inmediato. Considera sobre todo que el mundo sensible es lo único real y que no existe más conocimiento que el que proviene de los sentidos, para el buen sentido este conocimiento restringido solo tiene valor en la medida en que permite satisfacer las necesidades materiales y en ocasiones un cierto sentimentalismo. El sentimiento está en realidad muy cerca de la materia. En todo eso no queda lugar para la inteligencia, salvo en tanto cuanto consiente en servir a la realización de fines prácticos, en no ser más que simple instrumento sometido a las exigencias de la parte inferior y corporal del individuo humano o según una singular expresión de Versón, un utensilio para hacer utensilios. En estas condiciones, pues, la industria ya no es sólo una aplicación a la ciencia, aplicación que en sí misma debería ser independiente, se convierte en su razón de ser y de su justificación. La ciencia se ordena a la industria, no a la contemplación a la industria. El mundo moderno dedica todos sus esfuerzos, hace una ciencia a su medida, una ciencia relacionada con la máquina, con la industria ¿eh? y los hombres, se han convertido en esclavos de esta ciencia, de esta máquina y de esta industria, muy al contrario de los artesanos de antaño, ya no son sino sirvientes de las máquinas y forman una sola cosa con ellas, dice Guerón. Deben repetir sin cesar, de manera totalmente mecánica, ciertos movimientos determinados, pegar las cosas de Coca-Cola determinados, siempre los mismos y siempre realizados de idéntica manera, para no perder tiempo, la mínima pérdida de tiempo. Al menos eso es, dice lo que pretenden los métodos norteamericanos que, que consideran el último grado de progreso, justamente. En efecto, se trata únicamente de producir lo más posible. Ya nadie se preocupa de la calidad, solo importa la cantidad, volvemos una vez más a la preocupación de antes. La civilización moderna es en verdad una civilización cuantitativa, lo cual es otra manera de decir que es una civilización material de cantidad. Si queremos, dice, convencernos aún más de esta verdad, no tenemos que ver más el enorme papel que hoy desempeñan tanto en los pueblos como en los individuos los elementos de orden económico, la industria, el comercio, las finanzas es lo único que cuenta, lo cual concuerda, dice, con esta búsqueda de la riqueza material, el poder financiero domina toda la política, la competencia comercial tiene influencia preponderante en las relaciones de los pueblos y nuestro contemporáneos están persuadidos de que lo económico es el factor principal de los acontecimientos históricos y hasta creen que eso es lo que sucedió siempre, que todas las guerras son por motivos económicos desde la época de la edad de piedra hasta hoy. Todo lo explican por este materialismo histórico que dirá luego Marx, en realidad está perfectamente dentro del mundo moderno. Y así entonces estos factores económicos esta preeminencia de estos factores nos señala esta ilusión de creer que con los intercambios comerciales va a haber la paz mundial, o sea, de que la paz va a ser fruto del comercio, de los intercambios económicos, de que la materia, que es multiplicidad y división es la que nos va a juntar, todo al revés, dice que no, es la materia, la plata, la que nos va a juntar, cuando la plata justo es múltiple, divide además, dice, la práctica nos muestra que el progreso científico moderno pone al mundo al borde de la catástrofe final, ¿no? Todavía, o sea, que ese progreso ni siquiera sirve para unir a los pueblos, sino que este, estamos junto a peligros y, y eso que en su época no se conocían las últimas bombas que conocemos. Así que, pues, al admitir que el desarrollo material tiene ciertas ventajas, por otra parte, dice que no, es un modelo muy relativo, y de ningún modo puede ser el modelo paradigmático de una sociedad, volcar toda la sociedad a la solución de los problemas económicos, sacrificar todo el orden moral, el orden espiritual, el orden trascendente, a este desarrollo exclusivo, es reducir al hombre a la cantidad, es hacer desaparecer la espiritualidad. Y esto, dice, es la gran, el gran intento de la civilización moderna. Establecer un paralelo entre las ventajas materiales y la felicidad. Los inventos que hoy se multiplican en aumento son todos ordenados a esta felicidad este, intraterrena del hombre. Su bienestar material, pues, y progreso, medios de comunicación cada vez más veloces, y sin embargo, dice, estamos tan separados hoy, quizás más que nunca, lo ha estado el mundo. No se trata más que de ganar dinero, concluye esta estas reflexiones porque eso es lo que permite conseguir más cosas y cuanto más se tiene más se quiere tener eh, y este, más envidia a los que tienen y de ahí esa competencia feroz que ciertos evolucionistas han elevado a la dignidad de ley científica en el nombre de la lucha por la vida de ahí también la envidia y el odio hasta lo, hacia los que poseen la riqueza de parte de los que no la poseen esos hombres a los que se les ha predicado las teorías igualitarias rugen de furor y se revelan al comprobar la inmensa desigualdad de nuestro tiempo porque precisamente el, la materia desiguala a los hombres en última instancia en el mal sentido de la palabra. De modo que si la civilización moderna un día se derrumba será precisamente ¿eh? como un justo castigo de este vicio fundamental ¿eh? este, una especie de contragolpe. El que a hierro mata, a hierro muere. El que desencadena las fuerzas brutales de la materia perecerá aplastado por esas mismas fuerzas a las que una vez puestas imprudentemente en movimiento ya no se pueden dominar y no puede jactarse el hombre de detener indefinidamente esas fuerzas hacia su marcha fatal. Fuerza de la naturaleza o fuerza de las masas humanas o unas y otras juntas, poco importa. Son las leyes de la materia las que entran en juego y destruyen y destrozan inexorablemente al que creyó poder elevarse y poder dominar esa materia sin elevarse él mismo por encima de la materia, que era la manera que tenía de dominar la materia. Ponemos, en último lugar, el racionalismo. Considera que uno de los graves defectos del mundo moderno es, o superstición del mundo moderno, es el racionalismo. Acabamos de decir, dice, que los modernos pretenden excluir todo misterio del mundo, ya lo hemos visto, ¿no? En nombre de una ciencia y una filosofía a la que califican como racionales y, de hecho, Bien podría decirse que cuanto más miope resulta una concepción tanto más considerada como estrictamente racional, por otra parte es sabido que de los enciclopedistas del siglo XVIII los más encarnizados enemigos de toda realidad suprasensible demuestran una inclinación a invocar la razón y a proclamarse racionalistas. Recordemos, la Revolución Francesa, pues, que destruye el misterio, pone a la diosa razón en Notre Dame, son los racionalistas natos. Pues el racionalismo es la lucha contra el misterio, el creer que la razón del hombre conquista el orden metafísico y el orden místico. El racionalismo científico, dice, filosófico, pero hay un racionalismo vulgar también que se ha extendido, así como el materialismo científico se convierte en materialismo vulgar, y esto caracteriza al tiempo moderno también. El tiempo moderno todo lo reduce a la razón, erige a la razón en el dogma, digamos, en el único dogma que hoy existe. El rechazo de toda autoridad espiritual, por tanto, por ser suprahumano, por ser suprarracional el rechazo de todo orden de la que eleva al hombre sobre la razón. Precisamente el hombre se aferra a la razón y considera que el racionalismo y el individualismo lo van a salvar de ser absorbido por algo superior. Para resumir, dice Grón, podemos concluir, el racionalismo, por constituir la negación de todo principio superior a la razón, provoca como consecuencia práctica el uso exclusivo de esta misma razón cegada, valga la expresión, por el hecho mismo de verse aislada del intelecto puro y trascendente, cuya luz, normal y legítimamente, debe limitarse a reflejar sobre el ámbito individual. A partir del momento en que ha perdido toda comunicación efectiva con este intelecto supraindividual, la razón solo puede tender hacia abajo, es decir, hacia el polo inferior de la existencia, hundiéndose cada vez más en la materialidad. Es genial esta expresión, ya la hemos comentado por otro motivo, o sea, eso que decía San Agustín, no existe el humanismo puro, o el hombre, se tras, el hombre siempre se trasciende, sea para elevarse, endiosarse por la gracia, sea para este, rebajarse, para animalizarse por el pecado y hacerse, como el hijo pródigo, cuidar chanchos y envidiar a los chanchos.
1: Hay dos maneras de,
0: de, de superarse el hombre, para arriba o para abajo, diría San Agustín, o el hombre se trasciende endiosándose o se baja animalizándose. Pascal lo dijo de otra forma, o somos ángeles o somos bestias. El hombre no ha sido hecho para ser puro hombre. Esto es lo que dice Guenón. El racionalismo quiere cerrarse la razón y se niega a nada que supere la razón, la revelación, el misterio. Entonces, dice, no puede quedarse en ese orden racional, sino que se vuelca a la materia. Pone la razón al servicio de la materia. ¿Eh? Esto lo dice no en otros términos, es las expresiones mismas de esa Finalmente, y dejo de cansarlo, el último punto, el activismo, la actividad. Ya hemos visto la victoria de los yatrizas implicaba la victoria de la actividad sobre la contemplación, la victoria de la acción sobre el conocimiento, la contemplación. Punto de vista más superficial sería, quizás, oponer pura y simplemente la contemplación y la acción entre sí, ¿no es cierto? Pueden nosotros confundirla, este, o también considerar que son meramente complementarias y no subordinadas una a la otra. Como vimos que esa tía sobre brahman, también la acción se subordina a la contemplación. Pues bien, la aptitud para la contemplación está, dice que no, más difundida entre los orientales ¿eh? y, este, en cambio dice es innegable que en Occidente hay una mayor aptitud para la acción. Esto no sería malo, dice. No sería malo si fuese complementario, ¿no? Pero lo malo es que el Occidente cree que es mejor la acción que la contemplación, cree que eso es lo más importante. ¿eh? Por eso dice en la India, dice que en Occidente hay gente que se dedica a la contemplación, pero es una ley, la mayor parte de la gente está volcada a la pura acción. Y dice aquí una cosa curiosa, dice, en la India se afirma de buen grado que si Occidente retornase a un estado normal y poseyera una organización social ordenada, en ella se encontraría sin duda muchos yatrillas, pero pocos brahmanes, o sea, pocos, pocos contempladores. Podría decirse que la antítesis... De, podría decirse que la antítesis de Oriente y de Occidente en el actual estado de cosas consiste en que en Oriente, dice Genon, mantiene la superioridad de la contemplación sobre la acción, mientras que el occidente moderno afirma, al contrario, la superioridad de la acción sobre la contemplación. Esa sería la característica más típica del mundo moderno, dice Genon: esta agitación constante, ya lo vimos, este cambio continuo, esta velocidad siempre creciente como la que llevan los mismos acontecimientos. Es la dispersión en la multiplicidad, en una multiplicidad que no está unificada por ningún principio superior, tanto en la vida cotidiana como en las concepciones científicas. Es el análisis extremado, el fraccionamiento indefinido, una verdadera atomización de la actividad humana en todos los órdenes en que pueda ejercerse, y de ahí la ineptitud para la síntesis, la imposibilidad de toda concentración en Occidente. Lo más extraño digamos para terminar, leamos este texto, es, dice, dice que no, lo más extraño es que el movimiento y el cambio son verdaderamente buscados por sí mismos y no con vistas a un fin cualquiera al cual puedan conducir y ese hecho resulta directamente de la absorción de todas las facultades humanas por la acción exterior. Es también la dispersión enfocada bajo otro aspecto y en un estadio más acentuado. Podría decirse que es algo así como una tendencia a la instantaneidad, que tiene por límite un estado de desequilibrio puro que de alcanzarse coincidiría con la disolución final de este mundo y es una de las señales más claras del último periodo del kali -Yuga. Hemos recorrido entonces así, bajo el título de la subversión del mundo moderno, la subversión que se produce en el orden social, le hemos dado un tratamiento aparte en la primera conferencia, y ahora algunas supersticiones tomadas de aquí y de las obras de Guenón que él denuncia en el mundo moderno, que habría otras, pero creo que estas eran las reductibles a estas en general, el devenir, la moda, el progreso, el igualitarismo, la cantidad, el racionalismo, el activismo, creo que están muy ligadas entre sí, creo que se ha visto la ligazón en base a los textos que he ido leyendo y comentando. La próxima vez hablaremos sobre las posibles soluciones a la crisis que nos propone Genon y haremos un juicio crítico también sobre el pensamiento de Guénon desde el punto de vista católico.